0: İyi sabahlar arkadaşlar. Ee, Cenab-ı Hak cümlemize sağlık, sahat, afiyet, lütfetsin ve e, başladığımız bugünü <gülüyor> hakkımızda öncelikle kendi hakkımızda tabii ailemiz, sevdiklerimiz, tüm yakınlarımız, memleketimiz ve bütün insanlık hakkında hayırlara vesile olacak güzel işlerle karşılaşacağımız bir gün kılsın inşallah. E, bugün Tefsir günümüz biliyorsunuz. Ve Yasin suresinin son ayetiklerindeyiz. Ee, i̇nşallah niyet ettik tamamlamaya bakalım. Bugün inşallah nasip olur. Şöyle bir bağlantı kuralım. Nerede, nerede kaldığımıza güzel bir bağlantı olsun. 77. ayetten itibaren 77, 78 ve 79'da şöyle buyuruyor Rabbimiz. Eveley evelen yaral insanı enna halaknahu min diye başlıyor. İnsan görmez mi ki biz onu bir meniden yarattık? Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Yani bunu konuşmuştuk. Cenab-ı Hak dirilişten şüpheye düşenleri kendi yaratılışını incelemeye davet ediyor. nereden geldiğine bir bak diyor. Nasıl yaratıldığına bir bak. Dolayısıyla eğer orayı anlayabilirsen nasıl dirileceğin konusunda da bir şüphe taşımazsın. Yani bir defa yoktan seni yaratan, ikinci defa tekrar diriltmeye elbette muktedirdir bu anlamda. Bir şey daha aklıma geldi. Bununla ilgili sizinle paylaşmak istedim. İnsanın demek ki bu nereden geldiğini sık sık gözden geçirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu sosyolojik olarak öyle, işte statü olarak, efendim ekonomik olarak... Psikolojik olarak yani neler yaşadı, nelerle karşılaştı, nereden nereye geldi, hayata nerede başladı. Bunu zaman zaman düşünmeye davet ettiğini düşünüyorum ben Cenab-ı Hakk'ın bizi bu gibi ayetlerle. Yalnız insan böyle hani o nereden geldiğini düşünürken mesela düşünebilir ve bu bir kibirle de sonuçlanabilir. Nasıl? Mesela der ki insan vay be ben neler başarmışım der. Ee, ne kadar işte çalışkanmışım, ne kadar e, asılmışım hayata bak nereden nereye gelmişim der yani o e, süreçteki e, bütün başarıyı, bütün o e, lütufları kendinden bilebilir. O tabii daha fena insanı kibre, gurura e, efendim ve bunun sonucu en kötüsü yani küfre, inkara götürebilir. E, dolayısıyla o nereden geldiğine bakarken hani kendi elinde olanlarla ee, nasıl diyelim kendi gücünün yettikleri ve kendi başardıklarıyla Allah'ın lütfu olanları da görebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu, bu bakışın hayırla sonuçlanabilmesi için. Yani insanın geçmişine bakarken e, bundan kibir, gurur değil de e, hani Cenab-ı Hakk'a şükür efendim Allah'ın yüceliğini görebilmek, Allah'ın kendisine, Rabbinin kendisine yaptığı ikramları görebilmek için daha böyle bir tevazu içerisinde bakması, daha objektif bakması gerekiyor. Yani geçmişe her bakan nereden geldiğine her bakan her bakış imanlar ve şükürle sonuçlanmıyor maalesef. Değil mi? Mesela insanın yaratılışını inceleyen bilim dalları var ve onlar ateist olabiliyorlar. Yani dinsiz, imansız olabiliyorlar. Hatta yaratılış teorisiyle alay edebiliyorlar, dalga geçebiliyorlar dolayısıyla hani nasıl baktığımız da çok önemli ee, bakış açımız da çok önemli yani mesela o of, Cenab-ı Hakk'ın ikramlarını, lütuflarını görme noktasında diyelim ki işte e, tamamen eğitimsiz bir aileden işte Allah size imkanlar verdi karşınıza fırsatlar çıktı okudunuz, e, bir makama geldiniz işte Hak, güzel bir statünüz oldu toplumda güzel bir yeriniz oldu Az önce dediğim gibi buna baktığınızda işte vay ben ne kadar çalışkanmışım işte ne kadar zekiymişim de diyebilirsiniz. Veyahut da allah Teala bana ne imkanlar sunmuş da diyebilirsiniz. Yani mesela ben kendi aileme geçmişe doğru baktığımda faraza mesela yani bana sunulan imkanların babama sunulmuş olsaydı zamanda onun gençliğinde, onun çocukluğunda Efendim onun benden çok daha büyük yerlere gelebileceğini düşünüyorum mesela. Dolayısıyla yani sizin içinde bulunduğunuz durum elbette sizin çalışmanızla alakalıdır. Yani ne kadar imkan sunarsanız sunun. Kişi kendisi çalışkan olmadıkça, kendisi azimli, iradeli olmadıkça o imkanlarla hiçbir şey yapmayacaktır elbette. Fakat sadece azim ve irade ile olur mu? E, faraza, mesela çok çalışkan birisiniz ama aileniz büyük bir kaza geçirdi, bir iflasa sürüklendi veyahut da işte bir savaş çıktı, şu anda savaş bölgelerinden gelen e, insanları düşünün. Onların hepsi mi yeteneksiz, hepsi mi efendim, e, iradesiz, hepsi mi tembel değil mi? Yani yaşadıkları sıkıntılar, o sosyal çalkantılar kişinin kendi becerilerini yeterince ortaya koyamamasıyla da sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla hani geçmişe baktığımızda daha kuşatıcı bir bakışla ve kendisine verilen imkanları, kendisine tanınan fırsatları ve nimetleri görerek bakanlar bu bakıştan büyük bir iman ve şükürle, büyük bir Rıza duygusuyla çıkacaklardır. Ama sadece kendisine odaklananlar, yani her şeyi kendim yaptım ben diye düşünenler, daha büyük bir kibirle, daha büyük bir inkar ve küfürle çıkabileceklerdir Allah korusun. Dolayısıyla her geçmişe bakmak da yani imanla sonuçlanmayabiliyor her zaman. Bazen size zaman zaman kitap bazı kitaplardan söz ediyorum. Aslında bu bir kitap okuma programı değil ama Yeri, gel- yeri geliyor. Ee, Outliers diye bir kitap var arkadaşlar. Türkçe'ye de bu isimle çevrildi. Çizgi dışına çıkabilenler, yani çizgiyi aşabilenler başarı konusunda. Ee, bu başarının altının bu kadar çizilmesinden de ben biraz rahatsız oluyorum. Ee, putla, yani çağımızın putu gibi adeta başarı. Hani bir insan, bir, üstelik de başarı çok dar bir alanda. E, tanımlanıyor. O dar alanda başarılı olmuşsanız sadece e, bir yeriniz oluyor toplumda. Bu çok acıklı bir şey. E, onu bir tarafa bırakırsak o Outliers da mesela insanın e, yani çok başarılı insanların bu, bu başarıyı nelere borçlu olduklarını anlatıyor. E, i̇nsanın doğum tarihinin bile önemi var. Yani senenin başında değil de sonunda doğmuş olmanın. işte yaşadığınız dönemin, o dönemin bir şeylere denk gelmesinin, yani bir refah ve nimet döneminde de olabilirsiniz. Dünyada bir buhran döneminde, bir kriz döneminde de dünyaya gelebilirsiniz. Bunlar sizin bütün o çocukluğunuzu, gençliğinizi, yani bütün hayatınızı inşa ettiğiniz o en kritik yaşları sadece hayatta kalmak, bir dilim ekmek bulmak için Geçirmenize yol açabilir. Elhasıl işte bunlara baktığınızda neyi görüyoruz arkadaşlar? İnsan demek ki kendi noktayı, nazarının mahkumu oluyor. Yani insanın ürettiği düşünceler, vardığı sonuçlar nereden baktığı ve nasıl baktığıyla da alakalı oluyor. Şükür görmek isteyen hayatına baktığında şükür görüyor. Diyor ki işte ne mutlu işte başımı sokacak bir evim var. Hele böyle 3-5 gün bir yerde kalmışsanız isterseniz kral dairelerinde ağırlanın. Evinize geldiğinizde of ne kadar güzel evim var diyorsunuz. E, kimisi böyle bakıyor. Kimisi de gittiği her yerle kendi hayatını kıyaslayarak e, kendi hayatında eksik olan şeylere odaklanarak oradan e, tekrar yeni bir iç sıkıntısı, yeni bir e, eksiklik duygusu üretebiliyor. Bunlar tabi bunun en basitleri. E, aynı hadiseye bakanlar kimisi işte mahrumiyet işte ben bu yüzden e, yapamadım, yapamazdım falan diye bakıyor. Mazeret üretiyor yani kendisine. Kimisi de oradaki fırsatları, imkanları görüyor. Oralara odaklanıyor ve oradan bir çıkış e, yakalayabiliyor. E, geçmişe her bakmak da yani her e, bakış insanı iman ve şükre götürmediğini hatırlatmak istedim burada. Fakat Allah Teala bizi niye yaratılışımıza gözümüzü çeviriyor sürekli, nereden geldiğimize? Efendim çünkü eğer yaratılışı anlayabilirsek dirilişi de en azından ihtimal dahilinde. Yani imkansız değil, dirilişin imkansız olmadığını, akıl dışı olmadığını kavrayabileceğimizi bize söylüyor. Ve yine daha önce de söylediğim gibi bu ayetlerin künhüne bizim varabilmemiz için arkadaş, künhüne varmak çok iddialı da yani bu ayetleri hiç olmazsa kastettiği en ilkel en ilk yani evvel anlamıyla kavrayabilmemiz için mutlaka az da olsa ...bu konularda yapılan bilimsel çalışmaları takip etmemiz gerekiyor. Hatta bazı arkadaşlarımız daha önceki videoların altına yorum yazmışlardı. İşte ben şimdi bir bilimsel dergiye abone oldum bu konuşmadan sonra falan diye. Böyle okuduğunuz güzel kaynaklar varsa, takip ettiğiniz dergiler varsa... Ee, sizin işte bilimsel e, bakış açınızı besleyen, destekleyen onları da e, videonun altında paylaşabilirsiniz. Diğer kardeşlerimiz de istifade edebilir. İşte insan e, kendisinin nereden yaratıldığına bakmayıp Cenab-ı Hakk'a apaçık bir düşman kesiliyor 77. ayette söylendiğine göre ve yaratılışını unutarak bize misal getiriyor. İşte böyle elindeki şeyi ufalayarak Obebin e, Halef yapmıştı bunu Peygamber Efendimiz'e. Yaratılışın e, şey, bir, eline bir kemik alıp ufalayarak böyle çürümüş hale geldikten sonra mı Allah bizi diriltecek diye e, karşı çıkıyor insan. Mücadele ediyor yani. Allah'ın kendisine yaptığı davete, dirilişe inanma davetine böyle e, çok basit çocukça üzerinde hiç düşünmeden nereden peki o kemiği ilk önce kim yarattı mesela ufalıyorsun şimdi de. Onu ilk önce kim yarattı yoktan, onu hiç düşünmeden böyle görsel bir takım şovlarla karşı çıkıyor. Bugün de yapıyorlar bunu arkadaşlar, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Benim hep söylediğim bir şey var, onu da burada parantez içinde söylemiş olayım bir kez daha. Arkadaşlar insanın yeni fikirlere, yeni bakış açılarına tamamen kapatması kendisini ilerlemenin önüne geçer. Yani kendisi orada kalır. Konforlu olabilir. Bazılarımızın buna ihtiyacı olabilir. Ona da bir şey demiyorum. Ama benim çok saygı duyduğum bir bakış açısı değil bu. E, fakat karşısına çıkan her yeni fikre hop diye atlaması ve hemen elindeki e, bugüne kadar getirdiği değerleri, fikirleri, inançları, e, kıymetli e, kıymetleri mesela dayandığı malzemeyi hemen yok sayması da bir başka problem. Yani e, dışarıdan gelen bir yeni düşünceye, bir yeni soruya, bir yeni bakış açısına tamamen kapatmak problem olduğu gibi e, duyduğu her yeni düşünceyle elindeki bütün o getirdiği fikirleri, malzemeleri dediğim gibi kaynaklarını yok sayması da bir başka problem. E, benim burada tavsiyem size neyi verip neyi aldığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani takas ekonomisini düşünün. Takas ...ekonomisinde para yoktur. Eşyalarınızı takas edersiniz öyle değil mi? Farazal sizin iki tane tavanız varsa ama bir tencereye ihtiyacınız varsa... ...tavanızın birini verip tencere alacaksınız karşılığında. Siz şimdi döküm tava veriyorsunuz, karşılığında alüminyum tencere alır mısınız yani? Değil mi? İşte bunun gibi düşünün fikirleri, yeni yaklaşımları, sorulan soruları, o soruların yol açtığı cevapları böyle kabul ya da ret ederken, içimize alırken çok dikkatli olmak ve hani neyi veriyorum, neyi alıyorum, kime olan güvenimi sarsıyorum ve kime güveniyorum bunun karşılığında bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bu showmenler karşısında geçmişten beri bütün bizim düşüncelerimizi, fikirlerimizi, bilgilerimizi üzerine inşa ettiğimiz temel kaynakları bir tane televizyon programı seyredip hemen hepsinden şüphe duymak, bir tane video seyredip hemen hepsinden şüphe duymak çok akıllıca bir yol olmasa gerek. Neyse bunu da belirttikten sonra de ki 79. ayette cevap veriyor. Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Burada kalmıştık zannediyorum. Şimdi arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın herkese dirilişe bu kadar vurgu yapması. Adeta, geçen gün bir arkadaşımla da konuşuyorduk, yani Kur'an-ı Kerim sanki böyle mazur görün bu yaklaşımı, hani Allah Teala'nın varlığını değil de, onun bizi tekrar dirilteceğini anlatmak için indirilmiş. Yani mesela Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın varlığına işaret eden, Allah vardır yani bundan nasıl şüphe edersiniz Hani diyen ayetlerde de var ama çok daha az Gerçi şuna da kaniyim, bir konunun Kur'an kendi çok ya da az geçmesi onun önemli ya da önemsiz olduğunu göstermez bunda bunda buna da kaniyim, e, onu da altını çizelim ama arkadaşlar Kur'an'da dirilişin ne kadar anlatıldığına bir bakın yani her konunun Ahiretteki Allah'ın huzuruna varışımıza getirildiğini, gelip oraya bağlandığını e, görürsünüz Kur'an-ı Kerim'i okurken. Acizane kanaatim arkadaşlar, hayatımızı yaşarken biz e, dünyadan ahirete bakıyoruz. Dünyadan ahirete bakmaya çalışıyoruz yani inananlar, ahirete inananlar. İşte e, bu işin sonu hani ahirette nasıl olur? Bu da yani en hani derin düşünenlerimiz. En imanını her konuda hesaba katanlarımız böyle yapmaya çalışıyor. Benim acizane kanaatim biz dünyadan ahirete değil. Çünkü o çok uzak geliyor bize arkadaşlar. Dünya hemen şu anda. Yani ben e, işte diyelim ki örtümle e, burada yaşıyorum. Bu sıcaklarda, bu zor şartlarda işte çalışma ortamında veya her neyse yani. Gerçi çalışma ortamını falan... Söyleyenler bana ayrıca çok şey geliyor, çok inandırıcı gelmiyor öyle diyeyim. Daha ağır ifadeler kullanacaktım da. İnandırıcı gelmiyor fakat arkadaşlar işte hepimiz çeşitli şekillerde zorlanıyoruz. Yani ve o zorluğu şimdi yaşıyoruz, burada yaşıyoruz. İşte ahirette ama bak bunun karşılığını alacaksın falan o böyle çok uzak gibi geliyor bize. Halbuki arkadaşlar bana sorarsanız, Ahiretten dünyaya bakmamız lazım bizim. Yani her şeye bakarken, her yaşadığımız olaya veya bazı kriterleri, değerleri üretirken ahiretteki sonucu önce görüp dünya, onun dünyadaki e, tohumlarını, o sonucu doğuran başlangıçları o perspektiften, ahiretteki sonuç perspektifinden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ahirete gerçekten iman etmenin bu olacağını ve böyle olduğumuzda dünyadaki bütün adımlarımızı çok daha kolayca ahirete ahiretteki sonuçları dikkate alarak ona göre atabileceğimizi düşünüyorum. Yani motivasyonumuzun çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Peki ahiretten dünyaya nasıl bakacağız ki daha gitmedik ahirete? Acizane kanaatim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okursanız... Her işin ahiretteki sonucu bize burada o kadar detaylı bir şekilde anlatılıyor ki. Yani kibirli olursan ne olur? Efendim çalışkan olursan ne olur? Sadaka verirsen ne olur? Elindekileri paylaşırsan ne olur? Paylaşmazsan, cimrilik yaparsan ne olur? İşte ne bileyim Allah'ın mesajlarına kör ve sağır kalırsan, ilgisiz kalırsan, elinin altında olduğu halde ne olur? İlgi gösterirsen ne olur? İşte insanı cehenneme ne sürükler, hangi davranışlar insanı cehenneme sürükler. Bunların hepsi arkadaşlar çok detaylı bir şekilde anlatılmış. İşte buna iman edip de bu perspektiften biz dünyadaki işlerimize baktığımızda bu çok daha, nasıl diyeyim, dünyada Allah'ın rızasına ve ahiretteki başarıya, odaklı hareket edebilmek çok daha kolaylaşacaktır. Bunu bildiğim kadarıyla bu işte yaşam koçları, kişisel gelişimciler ve e, hadi biraz daha şey doğrusunu söyleyeyim rehberlik edenler, öğrencilere rehberli rehber öğretmenler mesela şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki bunu çok duymuşsunuzdur. Orada garibinize gitmez de burada böyle ahiretten dünyaya bakmak deyince garibinize gidiyor. Derler ki mesela öğrenciyi teşvik etmek için 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kendini nerede hayal ediyorsun? Bunu hayal et derler. Yani 15 yaşındaki bir genç, 25 yaşında kendini nerede hayal ediyor? Hala okuyan, hala ailesinden haçlık bekleyen, destek bekleyen bir yerde mi hayal ediyor kendisine Nerede hayal ediyor? 30 yaşındayken kendini nerede hayal ediyorsun? O hayali sık sık gözünün önüne getir Şimdi çalışmak için çünkü şu anda senin işte üniversiteye hazırlanman veyahut da e, hayatta senden beklenen ödevleri e, yapabilmen işte dil öğrenmen şunu yapman bunu yapman sana sıkıcı gelebilir zor gelebilir ama o 25 yaşındayken, 30 yaşındayken olmak istediğin yer şu anda göstereceğin çabaya bağlı derler. Değil mi arkadaşlar? Yani 30 yaşından bugününe bakmasını isterler. İşte biz de daha yetişkin insanlar olduğumuz için, mükellef insanlar artık olduğumuz için diyoruz ki ahiretten dünyaya bakalım. Ahirette sen nerede olmak istiyorsun? Ahireti de şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ee, ahiret hayatı yani bizim için ama. Yani tabii orada nelerle karşılaşacağımız ana fikirler ve gidilecek yerler belli. Peki ben nereye gideceğim? Bu bütün ahiretteki o kocaman evrende, orası da bir evren. Orada ben nereye gideceğim? Arkadaşlar o işte yaşadığımız sürece orada inşa ediliyor bizim gideceğimiz yer. Adeta e, çok benzer buluyorum. Sismograf denen bir alet var bili- biliyorsunuz bir deprem ülkesi olduğumuz için çok iyi biliyoruz. Efendim, yer kabuğundaki hareketler o sismografla çiziliyor değil mi? Ona göre işte depremin şiddeti, yeri vesaire işte ne kadar yer kabuğun, ne kadar derinliğinde hepsi ona göre ölçülüyor. Yani yer kabuğundaki her hareket o aletin ucundaki kalem tarafından çiziliyor. İşte biz de arkadaşlar burada söylediğimiz her sözle, attığımız her adımla, aldığımız her kararla Günlük hayatta ahlakımızla ve davranışlarımızla ortaya koyduğumuz her durumla biz ahiretteki yerimizi çiziyoruz arkadaşlar. O hala inşa ediliyor ahiretteki yerimiz. İşte e, ahiret inancı böyle baktığımız zaman ve bunu tabii ki sık sık hatırlayabilirsek bizim için e, bazı ahlaki değerleri de başarmakta. ...hiç zorlanmayacağımız bir güçlü bir motivasyon aracı olacaktır. Yani insan ahirete çok güçlü bir şekilde inanıyorsa... ...buradaki yapıp ettiklerinin işte orada kendisinin kalacağı yerleri inşa ettiğini... ...oradaki hayatının burada çizildiğini görüyorsa, buna inanıyorsa... ...arkadaşlar mesela bazen susmak çok kolay gelir... E, zorlanır, kendine kalsa zorlanacaktı. İşte ne bileyim fedakarlık etmek o kadar zor gelmez. E, kılıcağı namaz hadi tutsun tutsun 10 dakikadır o 10 dakikayı ayırmak zor gelmez. Yani motiv- büyük bir motivasyondur ahiret için hareket etmek. Ama arkadaşlar bu bile bizim dinimizde ikinci sınıf kabul edilmiştir. İkinci sınıf düşünebiliyor musunuz? Yani insan mesela bir şeyin ikinci sınıfını istiyor musunuz? İkinci kaliteyi. Her şeyin birinci kalitesini istiyoruz değil mi? E, kitabın, hocanın, efendim ne bileyim e, çorabın, <gülüyor> e, gideceğimiz restoranın, yemek yiyeceğimiz yerin her şeyin birinci sınıf olmasını istiyoruz. Birinci sınıf Müslümanlık arkadaşlar ahiretteki sonuçları için de değil, sırf Allah böyle istediği için öyle hareket etmektir. Sırf Allah rızası için. Yani burada da e, tabii günlük hayatın bizi kuvvetle çağıran ve çok yakınımızda olan hazlarıyla baş edebilmek, bunlara hayır diyebilmek için e, Allah'ın rızası nasıl bu kadar güçlü olsun üzerimizde? İşte o sizin onunla ilişkinize ve kendinizi onun karşısında nereye konumlandırdığınıza, onu ne kadar... önemsediğinize, sevdiğinize ve değer verdiğinize bağlı arkadaşlar. Yoksa çok normal. Yani bir gencin yani Allah niye ben niye hayatım boyunca Allah'ı memnun etmek zorunda olayım diye düşünmesi. Çünkü önemsememiş ve önemsenmemiş. Orada da gençleri veyahut da işte böyle düşünenleri, çünkü bunlar artık her yaştan ortaya çıkıyor. Gençlere sadece mal etmeyelim. Çok da yadırgamıyorum. Çünkü o gence mesela bazen oturuyorum gençlerle konuşuyorum işte nasıl bir hayatı olmuş işte 17-18 yaşında nasıl bir hayatı olmuş bugüne kadar. Hep dünya odaklı arkadaşlar. Hep dünya odaklı. Peki o genç mi seçti böyle yaşamayı? Hayır. Yani onları biz yönlendiriyoruz. Biz e, çoğu ço- kere biz şekillendiriyoruz. E, yani bir çocuğa... E, Hayatı boyunca Farza on bin kere e, işte başarı, başarı, başarı, şuraya girmek, buraya girmek, burayı kazanmak, şu mevkiye gelmek, şöyle ödül almak, şöyle derece yapmak hep bunlar on bin kere söylenmiş. Ama Farza Allah'ın rızası da 100 kere söylenmiş. Yani hangisi daha etkili olacağı çok açıktır yani. <gülüyor> Peki, 80. ayet-i kerimede Rabbimiz bize dirilişle ilgili bir başka örnek hatırlatıyor arkadaşlar. Yani dirilişe dirilişin nasıl mümkün olacağını anlatmak üzere. Bunlar da tabi hep bizim e, işte müspet bilimlerle alakamız ölçüsünde derinlikle anlaşa, anlayabileceğimiz ayetler. O Allah öyle bir Allah'tır ki ce'ale lekum celil ahdari nâran yeşil ağaçtan, yeşil ağaç yani kuru değil, canlı Yem yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkarır, ateş yapar ve ida entum ve siz onu tutuşturursunuz. Bununla ilgili Elmalham diyor. Bakın şöyle bir detaylı bir bilgi veriyor. Diyor ki o ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı. Meşhur olan bu ağaç merh ile afar denilen iki ağaçtır ki ikisi de yem yeşil suları damlarken Merh çakmak makamında afara sürülmek suretiyle ateş çıkarır. Bedevilerce malumdur. Yani biri ötekine sürtüldüğünde, sürtüldüğünde çok kolay bir şekilde yanıyorlar. Halbuki suları damlayacak kadar ıslak, yeşil, canlı bir ağaç. Bunun birini erkek birini dişi menzilesinde farz etmişlerdir ve her ağaçta ateş vardır, fakat merh ile afar bol bulmuştur diye de bir mesel var. Yani her ağaçta yanma potansiyeli var, fakat merh ile afarda bu çok daha fazla diye bir darbu mesel de bir söyleyiş de yerleşmiş Arapçada. Bu haysiyetle bazı müfessirler demişlerdir ki ağaçtan murat cinsidir Merh ve afar temsil tarikıyla zikrolunmuştur. Yani bütün ağaç cinsi bununla kastedilmektedir. Ancak burada şayana dikkat olan nokta şudur ki bununla maksut ağaçtaki odun veya kömürü göstermek değil, delkü temas ile yeşil ağaçtan zuhura gelen hararet ve iştiali anlatmaktır. Sadece bir temasla yemyeşil bir ağaçtan bir ısı ve aydınlanmanın yani sıcaklık ve ışığın Elde ne anlatmaktır e, bu ayetten Murat. Bu ise şimdi bildiğimize göre bir elektrik hadisesidir diyor Elmalı. Demek ki bu suretle ayet elektriğe işaret etmiş ve bu işaretten kun emrini anlamaya zihinleri takrip için bir misalle verilmiş oluyor. Kun emri dediği Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi yaratmak istediğinde ol demesi. Peki niye bu örnek verildi? Çünkü işte içinden sular damlayan yemyeşil bir ağaç çok daha zor yanar. Onu yakamazsınız yani. Tutuşturamazsınız. Bu yüzden mesela bizim çocukluğumuzda odun alınırdı. Şey insanlar yani akıllı tedbirli insanlar odunlarını Yağmurlar başlamadan önce alırlar. Yani Eylül'e falan pek bırakmazlar. Ekim'e hele hiç bırakmazlar. Çünkü ıslak odun tutuşturulması zor. Hem çekide ağır gelir, tartıda ağır gelir. Hem de odunun çekisi vardır. 250 kilo bir çekidir. Efendim, Hem de şey... Yani daha aynı paraya daha az odun almış olursunuz. Ağır geleceği için hem de daha zor tutuşturulur. Daha çok uğraştırır sizi. Dolayısıyla odunun kuru olması, e, onun tutuşturulması için ve işte daha çok miktarda odun alabilmeniz için kıymetli bir özelliktir. Burada tam tersi söyleniyor. Yani suları damlayan yemyeşil bir ağaçtan Allah sizin için e, bir temasla yani bir ateş çıkardı. Bu, hani bunu yapan Allah neden işte... Başka şeydi, hani akla çok aykırı çünkü, hani çok zor olduğunu düşünürdünüz size kalsaydı. Ama bakın Allah Teala bunu orada yaratabiliyor diye. Yani etraflarındaki, çünkü bu onların bedevilerin yaşadıkları hayatta çok gördükleri örnekler. Aslında burada bize allah Teala bir eğitim metodu olarak muhatabımızın etrafında günlük hayatında karşılaştığı örneklerle ona hitap etmemiz gerektiğini de öğretmiş oluyor. Elektriğe işaret etmesi meselesine gelince biz arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'den bilimsel işaretler bulmayı çok severiz. Ama şunu da unutmayalım. Mesela Müslümanlar hani yıllarca bu ayeti okudular değil mi? Şöyle demediler, ya burada bak bir başka bir şeyden bahsediliyor, burada başka bir enerji kaynağı var e, demediler yani. Ama elektrik bulunduktan sonra, aa bak bu da elektriğe işaret etmiş olabilir e, dediler. Bunu yadırgamıyorum, yanlış anlamayın. Yani Kur'an'da bütün bilimler var, bir insan sadece Kur'an okusa orada bütün bilimleri bulur falan da dememek lazım. Arkadaşlar onun o yaklaşımı biraz abartılı bir yaklaşım olduğunu anlatmak için söylüyorum en اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ Siz ondan çakıp çakıp hemen tutuşturuyorsunuz. Yani bil fiil tecrübe ile malumunuz olan bir ateş. Bu ateş. Demek ki diyor elmalı merhum, akli aklı nazari ile bilinemeyecek hakikatler tecrübe ile mükeşif olur. Bazıları arkadaşlar soyut akıl bazı insanlarda gelişmiştir. Soyut örnekler onlar için e, ikna edici olur ve e, üzerinde düşünüp sonuç çıkarabilirler. Ama bazıları da daha çok daha eğitim düzeyi düştüğünde veya da e, daha somut... E, e, iş düzeyinde kalmış olanlar için günlük hayattan karşılarına çıkan örnekler daha etkileyicidir. Bu Şunu demek istemiyorum. Yani soyut düşünenler daha üst bir zeka düzeyinde, somut düşünenler daha alt bir zeka düzeyinde demek istemiyorum. İnsanın bazen bu ikisine de ihtiyacı vardır. Yani ne bileyim ben mesela pirinç ayıklarken, zamanında pirinç ayıklardık, şimdi artık ayıklanmış olarak alıyoruz. Pirinç ayıklarken... Ee, münafığın ne demek olduğunu, münafıklığın ne demek olduğunu pirinç ayıklarken çok bariz bir şekilde görmüştüm arkadaşlar. Pirincin içindeki beyaz taştır münafık. Yani siyah taş, pirinci tepsiye dökersiniz. Siyah olanlar, koyu renkli olanlar hemen şak şak, şak yakalarsınız. Bellidir yani. Ama tam pirinç gibi görünen, ama aslında pirinç olmayıp taş olanı, bulmak çok zordur. O yüzden böyle elinizle sürekli yapanlar bilir, sürekli şöyle, şöyle şöyle yaparsınız tepside ki onun çıkardığı sesten onu bulmanız gerekir. O beyaz taşı. Mesela bu tecrübe yani ben de nazari düşünmek soyut düşünmek konusunda fena değilim ama bu tecrübe bana münafıklığı o kadar ayan beyan, hani münafıklığın nasıl tehlikeli bir şey olduğunu o kadar ayan beyan göstermiştir. Sonra arkadaşlar bir sonraki ayeti gerime de 81. ayette evveli sellediği halakassemahvativel arda bir qadirin ala en yahlu qamitlhum işte deminden beri konuştuğumuz konuyu topluyor Rabbimiz evet diyor hem o gökleri ve yeri yani bütün şu alemi yaratmış olan Allah onların mislini onlar gibisini yani o çürümüş insanlar gibi küçüğünü Hatta bütün o alemin mislini diğer bir neş'et ile diğer bir e, varidiş ile yeniden yaratmaya kadir değil midir? Yani gökleri, dağları bunu, yani bir bak etrafına. Bu nizamı, bu sistemi yaratan Allah bunu tekrar yaratmaya ya da ondan çok daha küçük bir olay olan insanı tekrar yaratmaya kadir değil midir? Bela, evet kadirdir. Ve huvel kallâkul alim Çünkü o Öyle hallak, öyle alimdir. Hallak, çok çok yaratan, çok çok var eden demek. Ve alim de her şeyi bilen demek. ayet kelimelerin sonlarında gelen Esma-i arkadaşlar seçilmiştir. Cenab-ı Hak tarafından seçilmiştir. O ayetin muhtevasıyla o isimler arasında bir ilişki vardır. Yukarıdan bir anlatılan konuyla halk ve elim, yani bir şeyi, bir eser ortaya koymanın ilimle alakası da burada vurgulanmış oluyor bu iki isim peş peşe getirilerek. 82. ayette innema emruhu ida erade şeyen en yequla lehu kun fe Onun emri, onun işi yani. O nasıl iş yapar? Nasıl yaratır? Nasıl iş görür? Efendim, iza erade şeyen bir şeyin olmasını istediğinde Allah'ın Allah böyle yapar yani. Bir şeyin olmasını istediğinde en yequle şöyle der lehu o şeye kun. Kun der fe yekun. Fe burada takibiyedir. Hemen arkasından yani. Allah ol dediği an o şey olu verir. Yani böyle günlerce yıl, uğraşmasına da gerek kalmaz. Üzerinden bir yorulmaz. Üzerinden bir ha bir zaman geçerek var olmasını dilemişse tabii ki o zaman geçer. Ama Allah Teala'nın yani biz bir şeyi üretmek için şu kadar zaman ayırmamız gerekiyor, bu kadar enerji sarf etmemiz gerekiyor. Allah Teala için böyle bir şey söz konusu değildir. Onun emri bir şeyi murad edince ona sade ol demektir. O da olu verir. Fesubuhan <gülüyor> elledi biyedhi meleku tu kulli şeyin ve ilehi turca on bu da son ayet. Şimdi bu ol ol deyince olu vermeyle ilgili de bir iki cümle kurayım. biraz uzattık ama toparlayalım bu sureyi bugün hiç olmazsa arkadaşlar. Ee, bu da Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde, epey yerde geçer. Allah bir şeyi yaratmak istediğinde ol der, oluverir. Peki olmamışsa, yani bir şeyi istemişsiniz, çok dua etmişsiniz, çok çalışmışsınız, çok uğraşmışsınız ama olmamış. Ne olacak? Nasıl bakıyorsunuz o zaman o konuya? Arkadaşlar, ee, Allah ol dememişse, sizin ve bizim yapacağımız hiçbir şey yoktur. İşte orada iman eden teslim olur. Kader, inancı bunun için çok çok çok sağaltıcıdır. Yani insanı çökmekten, karamsarlıktan, efendim umut kesmekten, ümitsiz, karamsar, yılgın, küskün e, hale gelmekten koruyan, biz gayret ettik ama... Allah Teala böyle murad etmiş. O onu murad etmemiş, bunu murad etmiş demek. E, bu inanç arkadaşlar eylemin yerine geçmez. Yani bir şeyin olmasını istiyorsak, herhangi bir şeye ulaşmak istiyorsak onun gereklerini yerine getirmeliyiz. Çünkü sünnetullah böyle. Yani böyle kurmuş bu alemi Allah Teala. Bir takım şartları var her işin. O şartlara riayet etmek gerekiyor çalışmak mı lazım, i̇şte egzersiz mi lazım, zaman ayırmak mı lazım, her neyse yani ne istiyorsak, neye ulaşmak istiyorsak. Ama bazen mesela işte düşünün bir sporcuyu, öyle bir aile dostumuzun çocuğu vardı, çok güzel gidiyor, dereceler alıyor, işte yarışlara katılıyor yani sporcu olacak. Ama küçük bir kaza, küçük bir ihmal, sakatlanarak o sakatlığıyla bir yarışa sokulması, onun bütün gelecekteki kariyerini, bitirebiliyor. Yani bir sen bir şey istiyorsun ama bir de Allah'ın muradı var. İşte orada dediğim gibi az önce küskünlük ve yılgınlık yapmadan demek ki Allah ol dememiş. Burada bunun ol, olmasını istemiyor yani. Orada Çünkü senin kontrolünün dışında senin planının dışında bir şeyler oluyor. İşte oradaki teslimiyeti eyvallah Rabbi, sen böyle istemişsin vardır bunda da bir hayır deyip Oradaki teslimiyeti gösterebilmektir iman. Ve bu açıdan, bu ayet, bu ifade, Kur'an-ı Kerim'de çok geçen bu ifade çok çok kıymetlidir arkadaşlar. Yani sizin kulağınıza şu anda çok basit gelebilir ama benim hayatımda bilhassa bazı hastalıklarla mücadele ederken çok işime yaramıştır yani. Cenab-ı Hak mesela bir hastalık, ona şifa vermek, bir hücrenin, bir bilmem nesinin bir faaliyetiyle ilgili faraza. Yani allah Teala Teala onu kodlarken veyahutta şu anda yani yani şu minik bir şeyle yani ona zor değil ki yani ol diyecek, kulu verecek. Ama demiyor. Ne yapacaksın şimdi sen kulu olarak? İşte burası da bizim kulluğumuzun çok iyi ee, sıkı bir imtihandan geçtiği bir yerdir arkadaşlar. Bu imtihanı başarabilirsek imanımızdaki derecemiz artar. Sadece o artmakla kalmaz, değiştiremeyeceğimiz hayat olayları karşısında yıkılmaktan Yılgınlıktan, dediğim gibi karamsarlıktan korunmuş oluruz. Ve son ayet. فَسُبْحَانَا لَذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ O halde tesbih ona, kime? Her şeyin melekutu el yedinde bulunan. Bütün her şeyin mülkiyeti onun elinde. Her şey ona ait, onun elinde. Yani Yasin suresinin bazı, Talepler, niyazlar için okunması boşuna değil arkadaşlar. Cenab-ı Hak'a, Ya Rabbi senin böyle olduğuna biz iman ediyoruz. Senin kapına iltica ediyoruz demiş oluyoruz. Her şeyde dilediği gibi tasarruf eden o Subhanadır bütün tesbih. Subhan neydi arkadaşlar? Tesbih neydi? Tesbih yani Subhanallah dediğimizde Ya Rabbi biz seni her türlü çirkin noksan sıfatlardan ...tenzih ederiz demiş oluruz. Şimdi bakın yukarı ki ayetle ilişkisine bakın. Bir şey ol demedin, olmadı. Halbuki ben olmasını istiyordum. Ama subhanallah ya Rabbi... ...ben seni tesbih ediyorum. Sana, yani sana mesela... ...cimrilik, gaddarlık, kötü kalplilik... ...işte kötülük... ...asla yakıştırma. Sen benim için bir şeyin olmasını dilemişsen de... Olmamasını dilemişsen de bu benim seninle olan ilişkimi asla bozmaz. Ben seni her zaman en mükemmel olduğunu biliyorum ve senden bana gelenin de benim için en hayırlısı olduğunu biliyorum demiş oluyoruz. Çok büyük bir teslimiyet ve son kelimede ve ileyhi türcaun işte deminden beri anlattığımız o. Ahiret perspektifinden bakabilmek ve hep ona döndürülüp götürüleceksiniz. Yani zaten onun huzuruna çıkacağız. Ee, eğer onun huzurunda bu benim dünyada olmasını isteyip de olmayan şeye karşı benim tavrım onun huzurunda bana bir derece kazandıracaksa dünya nedir ki arkadaşlar onun yanında? İşte bu, burada bütün mesele o huzurdaki kıymete e, değer verebiliyor musunuz? Ona sahibi Yasin gibi sahibi Yasin'i hatırlayın. En başta anlatılan o iki peygamberi desteklemek üzere koşa koşa şehrin öbür tarafından gelen adam. Koşa koşa iman ve İslam ile bir rıza rucu ederek mazhar-ı gufran ve ikram olmak istemeyenler de yani insanlar iki yarıyor bu konuda ve ileh-i nasıl dönecek insanlar? Bir efendim koşa koşa iman ve İslam ile bir rıza, kendi rızalarıyla rücu edecek ve mazhar gufran ve ikram olmak istiyor. Yani bağışlanmak ve Allah katında ikramlara nail olmak istiyor. Bir kısmı böyle gelecek. Bunu istemeyenlerde akıbet kerhen irca olunacak. İstemese de sürüklene sürüklene götürülecek oraya. Yakalanıp onun huzuru celaline götürülecek hesabı görülüp cezası verilecektir. İbni Abbas Hazretlerinden Mervi'dir ki Yasin hakkında rivayet olunan faziletlerin niçin ona mahsus olduğunu bilmiyordum. Bu ayet için demiş İbni Abbas Hazretleri. Melekut yani ayette geçen Melekut ifadesi yukarılarda da geçtiği üzere mülkün mübalağa sigasıdır ki tam bir hakimiyetle saltanatın esrarı idaresi demektir. Şimdi bu melekut ve irca'a bir tavzih olmak üzere Saffat suresi başlıyor demiş. Efendim böylece Yasin suresine bitirdik arkadaşlar. Okumayı bitirdik. Yasin suresi bitmez yani. Okumayı bitirdik. E, Elhamdülillah. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse nereden başlayacağımızı da söyleyeyim de belki hazırlanıyorsunuzdur. Saffat suresinin çünkü bundan sonraki surelerden Ayet ayet okuyacağız, hepsini okumayacağız. 75. ayetle 114. ayet arasını okuyacağız Saffat Suresinde. Hz. İsmail'in kurban edilişi hadisesinin anlatıldığı bölüm. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün biraz uzattık ee, ama suremizi de tamamlamış olduk. Allah'a emanet olunuz.